0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《哈斯维特真的发生了》。嗯，今天这期非常晚录，就昨天因为一整天太多事情，对，然后没有办法抽出空来录音，想说那今天平安夜来录好了。是的，今天是平安夜，呃，我觉得给大家听到的时候，可能已经不是平安夜的时候了。对，那还是祝大家圣诞节快乐，然后希望大家都平平安安、开开心心。好，那今天的主题，今天我想要讲医疗照护相关的主题。那会想讲这个安全针具贩卖机，是因为啊，最近刚好有跟朋友聊到，然后也有接触到一些这样子的资讯。那我发现哦，像我们一般人，像我，我可能还在医院工作，应该会对这一块可以有更多的接触跟了解。但是连我，连我都觉得，嗯、呃，一直以来对于。毒瘾、药瘾者这一块其实是非常非常陌生的，然后又看到了呃，就我我这一集想聊的这个安全针具贩卖机的设置，这样对，然后我就找了一些资料，问了一些朋友，然后呃看了一下那这个什么计划的缘起，觉得可以整理成一集。因为，呃，我发现这一群人，就是毒瘾、药瘾的这一群人，嗯、呃，很多其实他们都不是所谓的穷凶恶极，只是因为对他们的了解真的很不够，对，所以我想说，今天可以整理一下这方面的资讯。好，那我不知道大家有没有看过《安全针具贩卖记》，那它通常会出现在比如说一些药局或者是卫生所，再来就是像一些医院。这就起源于我查了一下资料，发现这个计划叫做呃“药引艾滋减害计划”。对，那是从呃二零零六年，二零零六年是是民国几年？九十五吧？九十五年的时候开始呃做这样的计划，然后设置服务机。可是这个计划其实在开始实行的时候，应该是之前就开始了，只是有有这样子的服务机的话是呃资料上面看起来好像是九十五年开始的。九十五年到现在，现在已经几年？现在一百零九，就快一百一十年了。所以也十几年喽，十几年了，都还是持续在每一年都还是持续在做的的话，应该就是有它的成效跟必要性。那会有这样子的一个计划呢，是来自于说，因为啊、呃，如果是使用毒品的病患哈、哦，他们因为啊、呃、共用针具的关系，那共用针具的这样子的注射行为，就会造成艾滋病的感染。那应该是在那几年，就是因为呃共用针具注射造成的艾滋个案的、呃、感染的个案数，应该是大幅的增加。然后，其实不止共用针头不仅是会感染艾滋了，还有很多其他血液传染的疾病，像是肝炎也会 ，B 肝、C 肝都是那个经由血液传染的。一方面是因为如果艾滋病的感染个案增加的话，那势必会造成很多增加很多社会成本，又不管是用药或者是投入的医疗的啊、呃、人力物力都相当大，所以它是一个社会成本跟医疗成本都很高的一个疾病。也有人会说：“为什么不把这一群人，就是有毒瘾要你的人，全部抓起来送去戒毒就好了呢？”这个其实一个不是乌托邦的社会，其实要考量的状况是会是很多的。然后我一直在想，有什么样子的例子比较好来讲为什么不全部抓起来送去戒毒这件事情？我想到了一个呃最近的例子，呃大家知道今年就是 COVID-19 嘛，新冠病毒的大流行的状况。大家应该记得，在台湾，在台湾啊、呃，曾经是我忘了是第几例，曾经有一例是酒店的公关，他自己去回忆说他接触过哪一些人嘛。对，然后可是这一位那时候的这一位酒店公关，他大概怎么讲职业道德啊，哦，他可能无法就是公布这些人，然后也有一些很为难的地方。然后那时候的社会风气其实是处于一个，嗯、呃，有个词叫猎物啊，哈，就是会有会有会变成这样子的一个氛围。那如果说一旦政府强制要把这一群人一定要揪出来的话，那可以想象之后大概很多事情就更更地下化了，就会更找不到这一群人了，就会躲起来或者不愿意告诉真实的姓名，或者是不愿意啊透露呃接触者的身份，我、哦、觉、就是会有很更多的社会问题出来。那个时候，我们的政府做了一个政策，我们那时候把实名制改成了实连制。什么意思呢？就是呢，你可以不提供你的真实姓名，但是就是你要提供你的联络方式，能够让大家找得到你，能够让如果今天万一不幸的是一个接触者的的话，啊，接触感染者的的人的的话，有办法可以找到人，哦，就实连制这样。我现在看起来，我会觉得这就是一个很成功转换的一个政策。那也因为这样子的一个从实名制改成实连制，好的这样的一个状况，那最后看起来这一个风波又暂时的平息嘛？对，那我们的防疫也才能够走到现在。那我觉得这个药引艾滋减害计划就有点类似这样子的性质，然后再加上目前戒毒的疗程是必须要自费的。比如说，我就跟我的呃， know, 在卫生所工作的的朋友聊，对啊，他就说，比如说他们啊、呃，卫生所会列管一些案，暗管一些个案嘛，哦，对，然后社区的个案有一些可能是、呃、有幻听幻觉，就是精神科的个案这样，对，那像有些个案，他就说，老师是,是因为他的先生吸毒，然后久了之后呢，我在猜应该是因为就是可能妻子也也懒懒，像这样的毒瘾啊。对，然后就是有些幻觉啊，然后变成了一个就是一个精神疾病的状况。后来整个家庭就这样一蹶不振，走错一步，然后就接下来就错一步就错更多步，这样子无法挽回的地步。对，那其实我听过一些比较难过的故事，尤其是那种艾滋宝宝。嗯，我不知道大家有没有看过相关的文章哦。对，就是大家知道，如果说比如说母亲呃、嗯、染上艾滋病的话。那她怀孕怀孕的时候，胎儿极有可能就是会造成一个垂直感染，胎儿就会被感染艾滋病。所以这样子的小孩一旦生下来，他一出生他就有艾滋病，就要开始接受治疗。那这样子的宝宝，他可能也无法啊、呃，比如说假设啦哈，假设如果说母亲正在接受戒毒好了，那当然这样的小朋友他也没办法喝母奶，对。所以在我看那篇文章里面。就有这样这样子的小朋友，他一出生就因为有艾滋病的关系，必须治疗。然后他也暂时找不到合适的寄养家庭嘛，对。然后别人说他也没办法喝母奶，然后或者是有一些那种安抚的接触。所以国外他们会有发展出一个叫做呃母乳职工或者是安抚职工，就是去抱抱这群小朋友这样。对，那我看那个文章好像是一个营养师写的吧，一个台湾的营养师，只是他可能去国外，好像念书，然后在那边工作。他就说，连他是一个营养师，他到病房的时候，因为，呃，这群小朋友实在是就没有人来抱他们，所以就会希望有专业的人员，就是经过的话，可以就是来抱抱他们这样子。哦，好难过。好，那我们话说回来。呃，以台湾来说，就是我们的弃毒的目标，应该是要在于就是降低毒品的供应嘛，就是要切断毒品的供应，然后切断毒品的市场。如果是刚才讲的安全针具贩卖得的话，它配合的，它就不是一个盈利性质啊，这也没有，这也没有什么盈利嘛。它要做的就是配合一个减害的计划，把伤害降到最低，能够减害这样。那其实不止台湾哦。在澳洲、美国，哦、呃，都有开始做这样子的减害计划，而且看起来是比我们早，然后又有相当的成效。那可能比较会有的疑问是：如果去贩卖机买贩卖机买针头，那会不会有被所谓居体或者是根尖这样子？对，那其实依照我们毒品危害防治条例来看的话，毒品的本身有被制造、运输、贩卖，然后然后被采政采道的的话。那这样的当就会有相关的刑法，而且是蛮高的刑法。那如果是一个啊、呃、被查到正在使用，或者是有保存毒品这样子的状态的的话，那还是有相关的刑法。也就是说，如果他今天只是去买针头，但是他不是在那边打，不是在个大庭广众之下啊、呃、使用毒品的的话。那基本上当然就是无法采证，说就是确定他一定有用毒品嘛？对，所以就没有办法做这样子直接的那个具体。对，那其实这个呃，毒品危害防治条例的第二十一条吧，我查到这个。对，第二十一条他有说，就是如果说在适用毒品未发觉，应该是就是还没有被发现的时候，自己就自动向卫生署指定的医疗机构请求治疗的的话。那么，医疗机构它可以就是，嗯、呃，不用将治疗者送法院或者是检察机关。也就是，如果病人主动已经在接受所谓的戒毒的的疗程的的话，那就是暂时不用送法院或者检察机关。然后，如果是在治疗中，就是已经在接受那个戒毒的治疗的话，那也是一个不起诉的处分。对，所以这个毒品危害防治条例也有卫生署也有每年公告指定的医疗机构，那这些医疗机构它可以提供呃使用毒品的病患主动来来求诊这样子求治这样。那另外就是，呃，卫生所的朋友跟我说，就是如果说是毒瘾者，然后他们比如说去买针头的时候，他们有出示正在做治疗的医院的证明的话，那会有一点点，其实很少，好像就五百块而已的那个补助的费用这样子。对，今天这一集就是希望可以厘清一下这个计划的疑虑，然后还有一些观念、啊，然后那当然，如果说呃你的身边有看到、遇到，或者是甚至你知道有这样子的个案，你也知道他们需要一些帮助，或者是要寻求一些协助的话，那其实就近的卫生所、就近的医院就可以给他们完整的协助。当然，最重要的还是自身呐、啊，自己啦。那要挂哪一科呢？目前医院的介瘾门诊都会设在精神科啊，还有卫生所，卫生所几乎也都可以做这样子的转介，有相关的服务，也有相关的慰教。对，那我觉得最重要的、最重要的事情还是不要共用针头了，就是我们让整个伤害降到最低。好，那以前我我刚知道有这个计划的时候，我一直以为是在一些偏乡或者是比较小的城市才会有这样子的贩卖机，或者才会有相关的服务。啊，然后后来我上网查了一下，每个地方都有、哦、对，台北的新一区也是有的这样子。对，就是如果真的有发现到这样子的个案，或者他你知道他们需要帮忙的的话，就近的卫生所都可以提供相关的协助跟帮忙。今天大概讲到这边，对，然后就是要来谢谢一下那个来 Apple Podcast 下面留言的一位气质高雅的阿贤，对，谢谢他，要他留言说就是我们第五十三集的讲 HPV 的那一集。那他觉得可以听到一些知识，然后有传达到一些讯息，这样子。对，好，那就是也很欢迎大家，就是如果什么想听的，都欢迎大家可以来交流。好，然后现在的时间已经快要午夜了，对，祝大家圣诞节快乐，希望大家都平平安安的。今天就这样子咯，我们下一集哈斯维特真的发生了，空中再见，大家晚安，拜拜。